0: Gli open data che fanno nascere una visualizzazione inaspettata. Un'idea che si sviluppa sui social e diventa un punto di vendita fisico. E come sta evolvendo la stampa e l'alfabetizzazione digitale? Questi sono gli argomenti della prima puntata dell'Aitech Show. Ciao! benvenuti alla nuova stagione del Latex Show Latex Show ormai lo sapete è questa trasmissione che si occupa di cultura digitale e siamo giunti alla terza stagione ma prima di iniziare questa nuova stagione volevo ringraziare tutti quanti perché insomma il successo dei podcast è veramente entusiasmante per quello che mi riguarda è totalmente inaspettato quindi veramente grazie anche questa stagione insomma cercherò di intervistare mano a mano tutti i protagonisti del digitale italiano e non per, proprio per fare cultura del digitale ma a questo punto insomma non perdiamoci troppo in chiacchiere entriamo nel vivo della puntata una puntata che vedrete è un po' particolare e iniziamo bene anche oggi voglio parlare di un argomento molto interessante che è la stampa perché insomma, la stampa è una cosa che mi piace moltissimo e c'è un sacco di tecnologia che, c'è, che ruota intorno alla stampa e per questo ho invitato un ospite che voglio subito chiamare e presentare eccola qua Rossella, Rossella Campaniello di HP buon
1: pomeriggio, buon pomeriggio.
0: E, e benvenuta è benvenuta alla Tech Show eh, perché ti ho invitato? Perché proprio volevo un po' capire che cosa fai in HP e da lì, insomma, cercare di capire l'evoluzione.
1: Eh, grazie, grazie Gigi. Allora, io sono Rossana Campanello, responsabile della Business Unit HP in Italia. Quindi, sostanzialmente vado a gestire tutto il portafoglio prodotti che HP ha nel, nel suo portafoglio, sia per il mondo specificamente Home sia per per tutto quello che riguarda il sistema di stampa a livello aziendale della piccola media impresa fino alle grandi aziende. Quindi questo è è, è il mio ruolo. Quindi diciamo che, eh, anche ricollegandomi a quello che che dicevamo prima, Eh, il 2020, e, e abbiamo ancora degli effetti nel 2021, è stato un anno assolutamente particolare per il mondo della tecnologia e anche per la stampa, perché abbiamo assistito ad una così rapida trasformazione del modo di lavorare delle persone che tutto è stato, è cambiato tantissimo anche il modo di interpretare gli strumenti a propria disposizione. Tutti abbiamo capito, per esempio, che il processo di stampa è assolutamente essenziale per poter stare a casa e per sia lavorare sia per studiare da casa. Cosa è successo? Vabbè, lo sappiamo tutti che cosa è stata la pandemia e abbiamo visto tutti che da un giorno all'altro è cambiato il nostro modo di lavorare, con l'introduzione dello smart working. Questo ha avuto un effetto immediato, proprio in termini numerici, enorme nel giro di praticamente pochissimi giorni. Ma quello che vediamo noi soprattutto come tendenza futura è che come concetto lo smart working rimane nelle nostre vite perché un po' tutti abbiamo capito come sia uno strumento con cui si può lavorare bene, sicuramente bisogna de- avere degli obiettivi chiari, ma le aziende hanno capito tutti i valori legati al concetto dello smart working, oltre invece a livello di singolo employee, anche la possibilità no, di bilanciamento fra vita privata e vita azienda. Quindi sicuramente noi abbiamo avuto un'accelerazione in questo anno sulle modalità di lavoro e ha accelerato praticamente un percorso che tutti stimavano avvenisse nei prossimi dieci anni. Ecco, noi l'abbiamo visto concentrato in un anno e mezzo. Ecco perché diciamo che quest'anno è stato epocale per il nostro mondo, per chi vive in un mondo di tecnologia fatta per la casa o per le aziende. E E voi
0: ovviamente non avete dormito sugli allori in questo periodo, avete studiato come ci comportiamo noi utenti medi e quindi insomma vi trovi riuscite insomma a proporre qualcosa di nuovo, no? Perché esatto, Per esempio, esatto. quell'HP Plus che insomma state raccontando, secondo me meritava di essere proprio spiegato e questa era una buona occasione per farlo.
1: Esatto, perché proprio per andare incontro no, a queste nuove esigenze di stampa e a queste nuove modalità di lavoro abbiamo lanciato HP Plus che si configura come una nuova soluzione di stampa che noi chiamiamo SMART che è proprio sviluppata per andare a indirizzare queste nuove esigenze sia dei consumatori sia delle piccole imprese e che abbiamo visto un picco in termini di esigenze in questo 2020, ma che sicuramente continuerà nei nei prossimi anni. Eh, Dicevamo che appunto questo è un sistema di stampa cloud based che definiamo SMART, allora perché lo definiamo smart perché siamo andati a rendere molto più semplice il processo di stampa in tutte le sue fasi quindi sia nella fase proprio di utilizzo sia nella fase cosiddetta successiva di approvvigionamento poi di quello che è la, 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 la famosa cartuccia che è un classico finisce sempre quando non deve finire quando abbiamo la cosa più urgente possibile da 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 stampare.
0: è sempre così la legge di Murphy.
1: Esatto, se c'è una cosa che abbiamo constatato con i nostri consumatori nell'analisi del del loro comportamento nel processo di stampa è esattamente questo, quindi di un rapporto conflittuale rispetto al processo di approvvigionamento delle delle cartucce. Allora abbiamo detto smart perché? Allora innanzitutto questo processo di approvvigionamento Diventa molto più semplice con il servizio che si chiama Instant Ink, Che cosa permette di fare? È un, sostanzialmente, mettiamo a disposizione dei consumatori finali dei piani di sottoscrizione che possono essere variabili in termini di pagine che si possono stampare in un mese e che possono essere cambiate dall'utente stesso anche a seconda del periodo in cui ci si trova. Faccio un esempio, è chiaro che io d'estate probabilmente che non lavoro e sono in vacanza stampo meno, quindi avrò un piano di so- sottoscrizione minimo, tipo 15 pagine al mese, fino magari ad un periodo in cui lavoro, studio o tutta la famiglia che utilizza la stampante, che ha un, un, prevedo un piano di sottoscrizione con molte più pagine. Quindi ci sono tanti piani di sono. Se vogliamo variabile a seconda delle esigenze del, del consumatore e per cui io non mi arriva direttamente la, la, la cartuccia a casa, cioè viene monitorato il livello di inchiostro nella mia cartuccia, nel momento in cui questo livello di inchiostro è al di sotto di alcuni livelli minimi mi arriva una cartuccia nuova e tutto questo io lo pago con una fee mensile a partire da 0,99. Quindi in termini economici è assolutamente conveniente perché parliamo di un risparmio fino al 70% se penso al costo oggi di una cartuccia rispetto ad un modello fatto attraverso i piani Stantin. Ma soprattutto c'è, è ad alto contenuto di servizio perché io sostanzialmente con i piani Stantin dimentico di dover acquistare le cartucce per la stampa o di controllare il livello prima di di stampare perché so perfettamente che questo viene manipolato in cloud e nel caso sia appunto in fase di esaurimento dell'inchiostro mi arriva quella nuova casa.
0: Quindi... Il vantaggio sostanzialmente è che trasformiamo un possesso sostanzialmente in una forma che quasi di noleggio perché poi è molto simile
1: sì, comunque è, è, che è un po' quello che è avvenuto in tanti settori nel 2020. No? Cioè nel 2020 abbiamo visto che due fenomeni sono cresciuti enormemente. Uno è quello della delivery economy e uh, un altro è quello... di che...
0: economy dipende poi da... Esatto,
1: lì. esatto. Oppure i piani di sottoscrizione. No? Adesso non faccio esempi con altri marchi, ma un po' tutti ci siamo abituati a pagare una fee mensile ed avere accesso a delle piattaforme no? per poter usufruire di alcuni servizi. Esattamente la stessa logica, infatti nel 2020 questo servizio è esploso a livello mondiale abbiamo visto una crescita del 60%, ma prevediamo che sempre di più andrà ad impattare non solo noi ma un po' tutta l'industria, perché rendere facile l'utilizzo del del device, della stampante è poi l'obiettivo di tutti, quindi andare incontro a quelle che poi sono le esigenze del consumatore. Manca Ma capitano, non è solo questo. Scusami, no, no, quel.
0: perché magari forse lo, lo volevi dire: no, e che mi sembra che sia anche utile raccontare che dal punto di vista della sostenibilità, insomma, abbiamo imparato tanto. Eh, avete fa... Questo è un bel passo in avanti, no? Perché zero sprechi,
1: zero sprechi, perché eh, a, a questo punto c'è un livello, una costante monitoraggio dell'utilizzo e non c'è assolutamente spreco di inchiostre che poi vengono in qualche modo non utilizzati, ma diciamo che un po' tutto il discorso di HP Plus rientra in in quella che è un'attenzione molto particolare, molto puntuale di HP nei nei confronti del mondo della sostenibilità. Considera che è stato annunciato che entro il 2030 come azienda abbiamo l'obiettivo che è molto ambizioso di diventare l'azienda tecnologica eh, più equa e più sostenibile del mercato ed è questo un obiettivo che adesso andiamo poi ovviamente a declinare su tutti i lanci da qui a, al 2030 per cui per esempio collegato al concetto di eh, HP e eh, di HP Plus è previsto un investimento puntuale proprio a beneficio delle foreste, no? cioè ad ogni lancio è previsto una sorta, di si accompagna ad un passo di HP verso il concetto del, della sostenibilità, oltre al fatto che questo non riguarda HP+, Plus, ma più in generale diciamo il nostro, eh, la nostra mission per l'ambiente, vogliamo sempre più, entro il 2025 abbiamo l'obiettivo di essere carbon neutral, quindi anche in questo caso per ambienti molto più ampi come possono essere le, le aziende, vogliamo sempre più non impattare negativamente sull'ambiente, così come c'è tutto uno sforzo alt, eh, altissimo sull'economia circolare che vogliamo eh, avere nella gestione sia dei, dei nostri prodotti, quindi le cartucce, le stampanti e del packaging, quindi con un continuo riutilizzo. Quindi, in generale, quindi non riguarda solo questo prodotto, la sostenibility è un grande tema per noi. Riguarda tutto il portafoglio prodotti dei Sampati, ma riguarda anche i computer, riguarda tutte le nostre diciamo business unit. Nel caso specifico abbiamo fatto uno sforzo aggiuntivo.
0: Allora Rossella, intanto cominciare, grazie mille perché è stata una bella chiacchierata però mi riservo di, eh, di interrogarti fra un pochino, se lo facciamo passare qualche puntata in mezzo, eh, su un altro tema che a me è molto caro, che è quello delle cartucce, quindi l'inchiostro che utilizziamo non è tutto uguale, no? E quindi voi fate tanta ricerca su quello secondo me merita un, un approfondimento. Va bene, va benissimo. Perché credo che sia importante insomma, raccontare anche quella parte, Però, insomma, HP Plus secondo me è un, un bel esempio di prodotto servizio, perché poi è un servizio, non è tanto un prodotto che va verso proprio il futuro. Quindi grazie mille davvero. Grazie,
1: a te, grazie e alla prossima a questo
0: punto. E voltiamo pagina. nasce una piccola idea si sviluppa sui social e diventa un punto fisico di vendita quindi un business reale e questa è la storia che voglio raccontare la faccio con due amici e al quale do il benvenuto Ernst e Frau Knam grazie Grazie. allora qui raccontiamo una, una storia una storia una storia bella perché è una storia di come utilizzare Un'idea di business sfruttando la rete e le opportunità che ci sono oggi per creare qualcosa di nuovo. No? E quindi, insomma, eh, Ernst e Alessandro, insomma, credo che siano un bel esempio di questo, no? di una PMI che vuole creare qualcosa di diverso e, e, e l'avete raccontato, l'avete raccontato in tutti questi mesi. Chi è che vuole iniziare, Ladies First?
2: Come sempre. Tocca a me. Allora lo racconto, inizio a raccontarlo io. Eh, come sappiamo perché poi è uscito anche un libro che abbiamo scritto insieme. Tutto questo è nato durante il primo lockdown, quando ci siamo trovati tutti chiusi in casa, e quindi lo chef, anche come tutti gli altri, è, che non sa mai stare fermo e ha bisogno di fare qualcosa, diciamo che mi ha puntata e ha pensato bene di farmi fare delle torte, cosa che per me era un po', io le ho sempre eh, assaggiate, apprezzate, vendute, quindi io avevo una visione commerciale, no, di tutto quello che è il mondo CNAM al di là di quella familiare, ma mi ha fatto mettere le mani in pasta, mi ha fatto un vero e proprio corso di pasticceria iniziando proprio dalle basi, e mi ha fatto cucinare giorno e notte allo stesso tempo (ride) ho pensato bene di riprendere tutto questo con dei video chiaramente amatoriali, infatti semplicemente con con lo smartphone e di pubblicarle sul profilo Instagram, cosa che a me non, inizialmente non, non piaceva molto perché io avevo un profilo con pochi follower, l'avevo aperto quindi il desiderio era comunque quello di avere un profilo Instagram, ma lo utilizzavo per lo più per, per eventi aziendali, quindi era molto legato, sì c'era la mia figura, ma legata esclusivamente all'azienda, non certo io in cucina e quindi quasi per gioco lui ha iniziato a pubblicare, pubblica oggi, pubblica domani e il pubblico ha interagito con me e, e i follower hanno iniziato ad aumentare siamo partiti da una base di 3.000, siamo 70.000 perché poi abbiamo iniziato a lavorarci vedendo la risposta è stata una cosa molto bella per me e, e perché in quel momento ho distolto l'attenzione da tutto quello che avevo di negativo no? intorno a me, intorno a noi, con le notizie che c'erano, eravamo proprio nel bel mezzo della pandemia e allo stesso tempo mi ha fatto imparare delle cose e mi ha permesso di, di, di comunicare, di, com- di trasmettere, quindi di comunicare, quindi di trovare che c'era anche del buono fuori.
0: Quindi... Sei, io io dall'esterno che no, vi conosco, vi seguo, quindi insomma, eh, vi ho guardato anche con un occhio diverso, magari all'inizio, no? La cosa che mi è piaciuta era che proprio una, quasi una formazione in tempo reale di quello che, che, che poteva essere proprio l'apprendimento di questa che è un'arte, no?
3: Certamente è un'arte, ma in questo caso Frau Knam, essendo una novellina, eh, che Normalmente mangiavo le torpe, ho visto subito che ho un gran talento, perché ha una manualità, una sensibilità nelle mani, molto, molto avanzata. Poi la cosa bella, ascoltava. Ovviamente quando tu provi di insegnare a una persona, novellina, qualcosa, io sono uno molto esigente, ogni tanto qualche parola. Di troppo volavano anche, per cui si litigava anche. Ma la cosa bella è che un litigio poi, dopo, torna tutta la normalità perché il cioccolato e lo zucchero fa la pace, aiuta sempre, devo dire.
0: Poi eh, Sappiamo, sappiamo no? Insomma, il tuo carattere emerge anche quando ti vediamo in back off nei vari programmi eh. non è che non emerga ma emerge anche poi il cuore d'oro che hai no? per cui anche in quei video secondo me era emersa questa cosa che era un lato molto umano no?
3: Sì, le cose forti le abbiamo tolte <ride> c'erano anche delle cose, forse è meglio non, non farle vedere backstage, diventa un video backstage che alla fine erano
2: molto divertenti, eh, teniamo conto che eravamo tutti molto agitati, tutti molto in apprensione, per cui, ma quello penso che, che volevi dire tu è che comunque si, si, si vede il, il gesto d'amore, no? In definitiva, che lui ha fatto in un momento in cui mi vedeva un po' così un po' triste, un po' affranta, un po' depressa. Come, come tutto il mondo in quel momento e, e mi ha voluto lanciare questa candela cioè, di
3: Mi ricordo ancora un, un episodio quando lei doveva mettere un'oliva in mezzo di una torta, è un'oliva no? Sì. Un'oliva e, e non l'ha messa in mezzo. Allora gli ho detto devi metterlo in mezzo prima con un sorriso e lei ovviamente ha risposto e poi è stato... Da chi botta, finché questo oliva alla fine è andata nel mezzo, ma volavano delle belle parole.
2: Per me era in mezzo, per lui che non era in mezzo.
0: Eh, vabbè, ma lui sì. è preciso, è tedesco, cioè. Non è che poi alla,
3: fine, alla fine ha detto, sì, io non riesco a fare bene, non è che sono un incapace, vuol dire che quella che insegna non l'ho spiegato bene, per cui alla fine era sempre
0: colpa mia vabbè ma questo è un classico delle mogli ma questo non è che possiamo discutere la psicologia in generale la mettiamo in discussione questa no, no, no. adesso però avete trasformato Frau Knam da un oggetto virtuale a qualcosa di un po' più reale Ecco, raccontaci un po' questo
2: ma il desiderio c'era anche nel, nei tempi passati e diciamo che quel, quel periodo ci ha dato l'occasione perché eh, facendo questo è cresciuto il blog, è cresciuto il profilo, quindi c'è stata l'idea di, di fare un blog. Dal blog ci hanno proposto di scrivere insieme un libro, appunto con il messaggio, con noi tutti possono diventare pasticceri. E da quello poi una casa di produzione ci ha contattati per un programma televisivo e insieme abbiamo pensato, insieme a tutto questo, di concretizzare quello che era già un nostro progetto e quindi di creare una linea diversa rispetto alla linea NAM e quindi, quindi far nascere Frau CNAM, che è un po' il lato, il lato rosa, diciamo, il lato femminile del cioccolato, inteso più in, nel senso di imprenditoria femminile più che di, eh, io non sono una pasticcera, questo questo lo devo, lo voglio dire, lo voglio ribadire, che qualcuno non pensi che io sono una pasticcera, perché non lo sono. Io ho respirato il mondo CNAM in 10-12 anni, ho sempre seguito la parte di comunicazione di immagine e e, di commerciale, e quindi delle vendite, e ho sempre avuto tante belle idee, sono cresciuta di vista di di, così con Ernst ho affinato il palato, eh, ho imparato tante cose anche dai laboratori poi questa è stata un'esperienza che mi ha messo effettivamente con le mani in pasta ho scoperto di avere delle attitudini ma lungi da me entrare in laboratorio quindi io sarò sempre affiancata da professionisti che entreranno in laboratorio a creare delle cose che io insieme a Ernst pensiamo quindi io ho un mio gusto Chiaramente, però, quando io voglio creare qualcosa, vado da lui e gli dico: Mi piacerebbe questo, proviamo a farlo. Ma non sono una pasticcera. E sai che è tutto un altro mestiere.
0: Sappiamo da, che Ernst ha un'attenzione per le materie prime esasperata pretende una conoscenza delle stesse esasperata, quindi difficilmente si riesce a trovare un punto di incontro con lui, nel senso che poi lui ci deve, ci deve mettere il suo, ma ripeto, è un'arte la sua, no? E, e questo poi è poi difficile no? da, da, da raccontare, no, Ernst? Cioè, riuscire a raccontare che è un'arte vera, cioè prendere delle materie prime e trasformarle in qualcosa, che è un qualcosa che non è sempre uguale, perché ogni volta basta un, meno, un secondo in più, un secondo in meno, no? cambia. E questa è una Beh, cosa non difficile. Non è
3: tanto il secondo in meno, è, è, è più la materia prima, perché parliamo di materie prime che crescono nella natura, la natura non ci dà ogni giorno la stessa cosa, ogni sacco di farina è diverso, ogni sacco di zucchero è diverso, ogni pacca di vaniglia è diversa, da cui non basta leggere una ricetta e trasformarlo. Eh, questo io dico, il 95% dei pasticceri sono alle 10 ricette, li legano e li fanno. Poi ci sono il 5% che quando fanno qualcosa pensano anche, cosa potrebbe succedere, eh, se io uso questa eccetera, e poi Durante cambiano, significa se se una fragola oggi è dolce, domani è acquoso. Ovviamente, se la fragola è acquosa, non posso usare la stessa ricetta che ho fatto il giorno prima, devo cambiare qualcosa. E, e questa poi fa la differenza tra un bravo pasticcere e un eccellente pasticcere.
0: E ci dai anche poche speranze a noi, però, normali. Eh, cioè I calciatori buoni sono il
3: 95%, l'eccellenza sono il 5%.
2: No, io, io direi che comunque possiamo imparare molto, io posso imparare tanto da Ernst e ci sono due componenti, c'è l'esperienza, c'è la conoscenza delle materie prime la volontà di usarle, di selezionarle e poi c'è il talento,
3: e quello, quello,
2: quello no. è, è suo. No, no?
3: Il più grande errore che fanno i giovani oggi vengono da noi e vogliono imparare le sue tecniche e io rispondo non devi imparare le tecniche, devi imparare le materie prime. Perché, se io insegno le tecniche e non conosco le materie prime, cosa fai? Se tu conosci le materie prime, la tecnica viene automatica. È come avere una Ferrari in grasso, non avere la patente o la patente è scaduta.
0: È esattamente uguale con la tecnologia, avviene nello stesso modo: se tu non hai dimestichezza su cosa fanno gli strumenti, difficilmente riesci a fare qualcosa. Va bene, allora grazie mille, Eh, ricordiamo insomma Frau Lam, questa apertura, eh, insomma un grosso in bocca al lupo, un abbraccio e poi grazie per essere stati qua insomma, non sono abituato ad avere personaggi che escono dalla tecnologia, però insomma, però sono curioso, quando è che apre il negozio? Il 2. Il 2 ottobre.
2: Il il 2 ottobre, sabato.
0: Sabato, Sabato, 2 ottobre, in via Fosse.
3: E sai dove vado il
0: 2 ottobre
3: alle 6 del mattino? no all'inate, a Ibiza.
0: <ride> ecco perché no, sì. ecco qua questo è il vero Ernst che spuca fuori
2: esattamente peccato che allora, io sono già partita per Formentera.
0: ecco va bene allora siamo a posto lo così... <ride> no, apro io il negozio vuole, no, apro io allora grazie mille per la chiacchierata grazie a te e ah, sì, pagina sì. Bene, sono qui con Gianni Potti, Gianni Potti di Digital Meet, perché? Perché a me piace molto raccontare tutto ciò che riguarda la cultura digitale, tutto quanto, insomma, ruota in questo mondo, ma c'è poi chi si occupa con maggiore attenzione per esempio dell'alfabetizzazione digitale di tutti questi problemi e quindi tanto a cominciare, benvenuto Gianni.
4: Grazie dell'invito, grazie di
0: ed è appunto l'occasione per capire che cosa avete fatto, insomma, cosa state facendo e cosa continuerete a fare, no? Perché questo è un percorso continuo.
4: Sì, noi siamo partiti nove anni fa, ormai digitalmente Meet nove anni, eh, con la sfida dell'alfabetizzazione di cui ancora si parlava poco, cioè di far capire come la tecnologia sia il mezzo ma non il fine e che alla fine siamo noi, se siamo, io dico sempre, preparati e sufficientemente competenti a surfare l'onda e non farci travolgere dall'onda. Questo credo sia un concetto molto importante. Quest'anno Digital Meet sarà tra poco, dal 19 al 23 di ottobre, in tutta Italia, in tutte le 20 regioni italiane, con un grande sforzo, 120 eventi più di 300 speaker che porteranno pillole di alfabetizzazione in tante parti d'Italia.
0: A me piace molto questo aspetto appunto, al di là della, della parola alfabetizzazione, no? perché migriamo da altri termini, no? poi qua noi parliamo di 0 1 perché il bello dell'informatica è questo, e la cosa bella qual è? È riuscire a passare come faccio un po' io, no? da palle in frasca, cioè riuscire a fare cultura prendendo però tanti spunti, no? perché il digitale ormai l'abbiamo scoperto, è, è proprio tutto intorno a noi, non c'è un lavoro che non abbia una parte digitale, non c'è una scuola senza il digitale, non c'è niente, e quindi questo è un po' il bello, raccontaci un po' qualcosa di quello che andrete proprio a fare in quei giorni.
4: Ma Hai detto bene la parola chiave direi che è proprio cultura, eh, portare una cultura diversa e non ne sono esenti neanche i ragazzi perché sono bravissimi a smanettare con le dita guardandoti anche negli occhi senza neanche guardare il telefonino però poi non sanno come magari difendersi in termini di privacy o subiscono attacchi di hacker eh, oppure non sanno esattamente i processi che avvengono con l'utilizzo dei social ecco, conoscere queste cose da vicino è la nostra vera battaglia ti faccio un esempio eh, L'Italia fu eh, agli italiani insegnato l'italiano eh, con la lavagna negli anni 60, un certo ad Alberto Manzi sulle reti Rai, perché gli italiani non scrivevano bene in italiano. Poi a fine anni 90 è toccato all'inglese e con l'inglese eh, la sfida per andare sui mercati internazionali con le nostre aziende. Adesso noi pensiamo, abbiamo lanciato in questo senso una petizione sul sito di Digital Meet per far diventare il coding materia di scuola, a tutti i livelli, dalle elementari fino alle scuole superiori a tutti i livelli. Non perché dobbiamo diventare tutti programmatori, ci mancherebbe altro, ma un modo diverso di pensare. Io dico sempre un pensiero laterale coding e questo ci dovrebbe servire per fare un altro salto di qualità nel paese, Gli imprenditori, gente comune, cittadini, noi ci rivolgiamo veramente a un target molto molto vasto e a Digital Meet tu potrai trovare nel programma l'evento classico sulla, eh, che so, sulla cyber security ma anche sul 4.0, sul coding appunto, su quello che sta succedendo, le pillole di futuro tutto del, del, del web, insomma è un, una, una logica di, eh, piccoli, di piccole cose eh, con la, due punti fermi. Il primo è che gli eventi sono rigorosamente gratuiti a tutti i livelli, che siano in presenza o ibridi. Quest'anno faremo più fatica degli altri anni perché li facciamo doppi, cioè fisici e con i limiti ovviamente del covid, eccetera, e, e in, in uh, online ma al tempo stesso siamo anche presenti in tutta Italia grazie ai nostri ambassador, ai nostri volontari digital evangelist tutto rigorosamente gratuito, quindi volontariato puro e tanta tanta passione un comitato scientifico di livello con professori, esperti vari e tutti quanti che danno un po' del loro tempo per questa battaglia
0: Battaglia che non ha mai fine, no? nel senso che noi abbiamo visto che arriva una volta arriva il cloud, poi arriva l'intelligenza artificiale, poi arriva il machine learning, di deep learning, insomma è un continuo. No? È, un, è un bello forse di questo, questo mondo del digitale è proprio questo: no? cioè riuscire a, a trovare argomenti nuovi, qualcosa da imparare di nuovo, qualche strumento nuovo che ci può aiutare. No? Mi è piaciuto l'esempio che hai fatto. Vai, vai.
4: vai, vai. Non a caso dicevo l'intelligenza artificiale è al centro perché è l'ultima eh, importante novità che è quella gestione del dato, insomma, quindi il tema della gestione del dato, scusa se ho interrotto, eh, sarà al centro di questa edizione.
0: Gestione del dato, gestione del, della privacy, no? abbiamo visto che ne abbiamo tanti no? di problemi o tutti quanti insomma, ne scopriamo ogni giorno di diversi. Eh, mi è piaciuto anche l'aspetto che hai detto dei, dei ragazzi, i ragazzi hanno buona abilità nell'usare gli strumenti ma non sanno poi cosa c'è dietro lo strumento, come funziona lo strumento, no? questo credo che sia uno dei grandi passaggi che la scuola italiana deve, deve, deve compiere per, per farci fare un salto.
4: Sì, noi ci siamo rivolti direttamente al Ministro Bianchi perché lo porto in Parlamento, quindi stiamo spingendo in questa direzione. Teniamo conto poi che c'è un fenomeno interessante, che durante la pandemia, l'anno e mezzo di pandemia, tutti i processi digitali hanno avuto una moltiplicazione, un'accelerazione pari a quasi sette volte rispetto alla crescita di questi fenomeni dei dei periodi precedenti e si sono avvicinati a internet, dato molto interessante, qualcosa come 10 milioni di italiani la, la signora Maria che si collegava con la nipote dalla Calabria al Trentino Alto Adige quell'altro che ha fatto l'acquisto per la prima volta sull'e-commerce un altro ha usato la DAD, insomma il pagamento tal dei o il certificato del, del sanitario, l'Ips online ecco. Cose di questo tipo ti cambiano veramente il paese e allora noi vogliamo mettere l'attenzione che non ci sfuggano affinché ognuno di noi abbia dei piccoli rubimenti, dei piccoli insegnamenti che, ripeto, lo aiutino a fare le cose più semplici. Faccio un, un esempio banale con la Fastware Academy che è uno dei nostri partner o con l'umana che è un altro partner. Eh, insegniamo o con un gruppo d'ESPA e insegniamo come ad esempio eh, fare meglio un filmato, usare un filmato con il nostro telefonino oppure come fare una foto migliore o usare sfruttare meglio Google Maps per, come navigatore insomma le cose di tutti i giorni come a Venezia prenotarsi direttamente, un, avere l'orario del, del vaporetto ecco, siamo arrivati a, questi, a queste cose molto concrete per la vita di tutti i giorni c'è anche il coding, sì. per esempio, eh, io, scusa, il coder dojo per i bambini, ci sono esempi di, di insegnamento anche per loro. Insomma, tutte le generazioni, tutte le culture vengono in qualche modo abbracciate da, da Digital Meet 2021.
0: Digital Meet che è un ottimo esempio di ibridazione, no? Cioè riuscire a contaminare con tante cose diverse, eh, le, hai toccato tanti aspetti, io credo che ce ne sia uno che abbia fatto veramente compiere un passo avanti in questo paese, sicuramente che è lo speed, no? il poter avere un accesso unico, questo ci farà aprire nuovi servizi per esempio
4: assolutamente sì ce ne accorgiamo dalle password che ormai siamo impazziti non ci ricordiamo più dove cosa abbiamo scritto cose di questo tipo e lo speed è una grande opportunità tra l'altro eh, è venuta a caldeggiarlo nella ultima edizione l'anno scorso nostro ospite eh, fisicamente il ministro pisano eh, però eh, il governo, al di là dei cambi dei ministri, sta, eh, sta spingendo in questa direzione. Ma dobbiamo capirlo noi, perché io ripeto sempre: noi ci occupiamo molto anche di Industria 4.0, che è un'altra sfida per gli imprenditori. Se non è convinto l'imprenditore di fare un certo investimento, di spendere due soldi di più per magari a casa a tutte le, le, le più grandi tecnologie, in azienda magari lesina qualcosa. Ecco deve essere convinto lui non solo il responsabile IT o l'esperto di digitale che sta nell'azienda ma il primo che deve essere consapevole e competente sul digitale, sapere qualcosa, è l'imprenditore finché non succede questo, tu non cambierai l'azienda
0: Beh diciamo che insomma il lockdown e tutta questa pandemia ha costretto tanti a ripensare agli strumenti digitali no? quindi grazie a Dio un passo, uno scatto in avanti importante c'è stato, cioè tutti quanti hanno dovuto Il problema è che ci siamo molto adeguati e poco appreso cosa possiamo sfruttare, cioè usare il digitale come leva. Questa sarà secondo me la grande sfida o sbaglio? Ma non
4: c'è dubbio, ognuno di noi, anche in azienda, incontra giusto o sbagliato meno persone, però io che andavo a Roma tutte le settimane, dico la verità, adesso ci andrò che so, una volta ogni mese, mese e mezzo tanto per fare un o a Milano lo stesso, quindi riduciamo anche i consumi, riduciamo anche le emissioni eh, verdi, insomma credo che ci siano aspetti positivi, dall'altro attenzione, io sono un sostenitore che il rapporto umano, il contatto fisico eh, con, vale per i collaboratori, con i clienti eccetera, non è che va eliminato, ecco, la stagione della pandemia è stato un momento straordinario purtroppo per, per tutto quello che è successo, Adesso basta, bisogna trovare però un giusto equilibrio. Quindi adesso che abbiamo imparato a usare come oggi la, la, la tua bella soluzione di, di, di browser che ci permette di, di parlarci in questo momento, al tempo stesso non possiamo esagerare e far diventare tutto molto freddo, molto agido. Eh, direi che bisogna trovare un giusto equilibrio. Questo non sarà facile. È uguale al tema dello smart working. Smart working sì, ma con giudizio. Questo, che, che dietro lo smart non ci stiano eh, svuotamenti delle aziende o licenziamenti o cose di questo
0: tipo e su questo insomma dovremmo molto molto vigilare allora Gianni grazie mille per la chiacchierata abbiamo toccato così tanti argomenti che insomma metterli tutti in fila non era neanche facile quindi ti ringrazio tantissimo e, e dopo l'evento comunque vorrò sentire come, cos- cosa avete vissuto, come l'avete vissuto com'è andata
4: ti ringrazio molto e complimenti per la tua
0: Grazie, grazie e voltiamo pagina. Questo serve a me poi per fare il taglio così. Sono qui con Paolo Guadagni, Paolo Guadagni di The Vision Agency perché perché volevo insomma un pochino parlare di, eccolo qua Paolo tanto benvenuto, volevo che insomma si, si, si riuscissimo un attimino a parlare di quello che, che, che voi state facendo no? nel, nel mondo degli open data no? perché è un mondo molto molto interessante.
5: Sì, è un mondo molto interessante quasi sconosciuto alla maggior parte delle aziende, soprattutto alle piccole e medie aziende italiane e invece è un universo pieno di informazioni utili, utili nella vita di tutti i giorni. Eh, Proprio qualche giorno fa ero sul sito degli open data europei e mi sono stupito nel vedere che ci sono oltre un milione di dataset disponibili gratuitamente su quel portale una quantità di informazioni enorme, forse talmente ricca di informazioni che diventa difficile trovare quella che serve a ciascuno di noi, però è un mondo che va esplorato, è un mondo per il momento alimentato dalle pubbliche amministrazioni di tutti i paesi dell'Unione Europea, ma è anche al di fuori dell'Unione Europea, eh, che producono, devono produrre per legge una serie di eh, dati sulle transazioni, sui dati statistici e quant'altro, e renderli disponibili. Poi sta alle aziende, sta agli utenti trovare all'interno di questo dedalo le informazioni che vi servono. Quindi un mondo molto interessante che andrebbe... E questa
0: questa era una bella occasione un po' per raccontare quello che state facendo eh, sull'Open Data relativo all'Expo di Dubai, giusto?
5: Sì, eh, tra qualche giorno parte l'Expo a Dubai rimandato come voi sapete di un anno causa pandemia, è comunque il più grande Expo di tutti i tempi dal punto di vista della dimensione degli edifici real estate diciamo, dell'Expo. Ehm, purtroppo è stato diciamo, colpito dalla pandemia, quindi essendo poi in una, una posizione geografica molto particolare, a Dubai, a parte i pochi che ci abitano, la maggior parte arrivano volando e quindi eh, le nuove disposizioni sui voli aerei hanno in realtà reso molto difficile raggiungere gli Emirati. Eh, E quindi ci siamo divertiti a raccogliere dati disponibili gratuitamente sui voli aerei per ricostruire da prima della pandemia ad oggi qual è la situazione dei voli aerei che ehm, arrivano a Dubai e partono da Dubai. Eh, Ne è venuta fuori una visualizzazione dei dati abbastanza originale che fa vedere come i collegamenti eh, tra le varie città del mondo eh, sono attivi con Dubai, questa visualizzazione mette al centro Dubai e ogni eh, città connessa con un volo diretto è un pallino, come potete vedere da questa animazione, e ehm, mano a mano che le palline si allontanano da, da Dubai vuol dire che la città è poco connessa più vicine, più connesse quando le palline si avvicinano, quindi in realtà... Quindi quando sono
0: in questa zona qua, per capirci, era quando proprio c'era il lockdown, era tutto fermo. Esatto,
5: questo vuol dire zero, praticamente non c'erano voli tra Dubai e le altre città del mondo, quindi era totalmente sconnesso, era il periodo più duro della pandemia nei primi mesi dell'anno scorso. Poi lentamente i voli sono ripartiti, eh, quindi le palline hanno cominciato a muoversi, come vedete, ad avvicinarsi a Dubai, ma siamo ben lontani dai massimi storici, e tuttora siamo intorno al 60-70% dei, dei voli aerei per la città quindi eh, è ancora un problema diciamo non c'è la stessa possibilità di afflusso di visitatori come era previsto originariamente
0: certo, eh, diciamolo anche che insomma voi prendete tutti questi dati eh, che sono dati disponibili no? però credo che certo. il vostro vantaggio sia riuscire a porli in una visione grafica che sia facilmente leggibile. e Questo credo che sia il grande valore, cioè lo sforzo concettuale di tradurre delle informazioni in qualcosa che poi sia concettualmente facile da da vedere.
5: Sì, questo in realtà è il nostro mestiere, quindi eh, ci occupiamo di Open Data perché in realtà noi eh, come mission abbiamo quella di aiutare le aziende a visualizzare i dati. Ci occupiamo di Data Visualization sono dieci anni che esistiamo siamo nati da una costola del Politecnico di Milano, Facoltà di Design, dove c'è un centro di ricerca che si chiama Density Design che è specializzato nella visualizzazione dei dati. Quindi ecco. siamo partiti da lì dieci anni fa e abbiamo ricoperto diciamo, questa nicchia che si occupa di, proprio di data visualization
0: e proprio in questo contesto avevo lanciato già per le partite automatico invece la rappresentazione pari, della
5: che vanno a gioco dalla Divina Commedia con quell'anima carca finché esatto eh, puoi fermare del... l'audio esatto. e
0: infatti lo stavo bloccando <ride> sì, sì. qua i tempi eh, della, de, del, delle videochiamate sono quelli che sono eh.
5: non c'è problema allora sì, questo è un altro progetto che abbiamo fatto eh, relativo alla Divina Commedia Perché c'è un altro argomento che ci interessa molto che è quello delle digital humanities. Eh, Tra l'altro siamo nel paese giusto perché siamo nel paese che ha la maggior concentrazione di opere d'arte al mondo e eh, le digital humanities servono proprio per esplorare queste queste eredità del passato e riviverla utilizzando degli strumenti nuovi. Quindi abbiamo cominciato nel 2019 con il il 500 anniversario della morte di Leonardo da Vinci poi abbiamo fatto nel 2020 un'operazione su Raffaello e quest'anno ci siamo dedicati a restante le chiede perché il 700 e quindi abbiamo sviluppato questa applicazione. In realtà qua di dati ce ne sono pochi, sono informazioni più che dati. Chiaro, chiaro. Informazioni sulle opere d'arte che sono state realizzate nel corso dei secoli che hanno come focus la Divina Commiglia, quindi eh, dal 1300 in poi una grande quantità di artisti in giro per l'Europa hanno cominciato a produrre dei capolavori che erano poi raffigurazioni di scene o gironi della de Divina Commedia. Noi le abbiamo raccolti tutte. Queste opere digitali e abbiamo realizzato questa applicazione che permette di navigare dentro questo mondo di opere d'arte legate alla Divina Commedia. Un bel esercizio. Bene.
0: a me piace molto ti hai fatto la puntualizzazione no? questi non sono dati, sono informazioni a me piace molto riuscire a far comprendere questa sede qual è la differenza tra dato e informazione Il no? dato allora. è un numero e l'informazione è qualcosina che contiene delle informazioni in più, no? Paralmente.
5: sì, in realtà i due temi sono strettamente legati e, e se posso dire una cosa a noi ci chiamano quando c'è qualcosa di complicato da spiegare che queste siano informazioni o numeri, eh, questo è proprio il nostro territorio, eh, all'interno della nostra agenzia eh, lavorano delle persone che sono information designer, quindi sono dei progettisti dell'informazione, questa può essere o di carattere numerica o di o qualitativa eh, e quindi proprio per formazione loro sono capaci di trovare delle modalità per poter raffigurare una complessità senza banalizzarla, senza semplificarla ma chiarendola all'interlocutore finale, quindi questa è una cosa che tra l'altro le aziende richiedono molto perché hanno a che fare con una complessità sempre crescente.
0: Sì, sì, proprio un traduttore, sostanzialmente voi vi fate da traduttori delle informazioni, dei dati in qualcosa che sia concettualmente facile da vedere e comprendere, no?
5: Sì, spesso, per esempio adesso per un grande banca italiana abbiamo lavorato sul patrimonio informativo della banca, come faccio a navigare all'interno del patrimonio informativo. Non è facile, non è facile perché diciamo, dobbiamo unire le nostre competenze con quella del cliente, perché poi noi non siamo esperti di banche, siamo esperti di informazione, questo è un classico del mondo delle, delle agenzie delle società di consulenza, i nostri clienti sono aziende farmaceutiche o produttori di beni alimentari o, o banche, noi non siamo esperti né di, di, di farmaci né di, né di banche né di prodotti alimentari, ma cerchiamo di unire le nostre competenze con quelle del nostro cliente per trarre il maggior beneficio possibile.
0: Perfetto Paolo, allora grazie mille per la chiacchierata, insomma abbiamo scoperto che c'è un mondo di dati che possono essere facilmente eh, resi comprensibili, visibili e e soprattutto ampliati, perché poi voi siete bravi anche in questo, una grande capacità in questo. Quindi grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine di questa prima puntata di una nuova stagione del Late Tech Show. Eh, se vi è piaciuta, insomma, se avete trovato qualcosa di interessante, insomma, segnalatemelo. Se vi è piaciuta e volete segnalarlo a qualche amico, ovviamente fatelo. Seguitemi su tutte le piattaforme possibili, sui podcast e quant'altro insomma è sempre una cosa gradita semplice lo state vedendo in tv segnalate al canale che è piaciuto questo contenuto bene a questo punto non mi resta altro che ringraziarvi per l'ascolto e dare un appuntamento alla prossima settimana ciao